0: Bonjour les amis, pour ce nouvel épisode de Deviens Génial, nous allons parler de votre santé. Qui veut voyager loin ménage sa monture, disait Racine, et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Comment faire de votre santé une force dans votre quête d'ambition Et je reçois aujourd'hui Lionel Pages, fondateur du Centre international de traitement du stress et du burn-out, mais aussi créateur de la méthode ActiStress. Lionel, bonjour. Est-ce que le travail, c'est la santé
1: euh, alors là tu vois d'emblée tu me prends une grosse colle <rire> alors, j'attendais pas du tout à celle là euh, Je pense que le travail Jérémy c'est la santé quand, euh, quand tu fais quelque chose qui a du sens Qui te semble utile et utile aux autres Et en tout cas euh, dans lequel tu peux t'épanouir Et là pour le coup c'est la santé Parce que quand on s'épanouit bah, on se un tas de bonnes hormones on active ce fameux bon stress qui est à l'origine de la marque ActiStress, activer le bon stress. Et là, pour le coup, et là, pour le coup, ça devient la santé. Donc, dans ce sens-là, oui, le travail, c'est la santé.
0: Bon, on va revenir, hein, bien sûr, sur euh, tous ces sujets, mais euh, on va démarrer par euh, ton enfance parce que la tradition sur euh, Devient Génial, c'est de, de comprendre nos invités et leur trajectoire. Alors, toi, quel enfant tu étais Est-ce que tu avais des rêves euh, Raconte-nous.
1: Alors, moi, je suis petit dernier d'une famille de, de trois sœurs euh, ma mère fait, des, euh, fait, entre guillemets, des enfants, fait trois filles parce qu'elle veut absolument avoir euh, un garçon au bout. Et donc, tu vois, elle fait trois filles pour avoir un garçon euh, à la fin. Donc, elle est contente. Donc, forcément, je suis petit chouchou. Euh, ce qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu as beaucoup de choses que tu euh, n'espères même pas. Et puis, de l'inconvénient, c'est que des fois, tu as du mal à aller chercher ce qui est bon pour toi. Et donc, je pense que c'est... Euh, à la fois, je développe une grande ambition pour plein de choses et en même temps, mon côté petit dernier, hyper chouchouté, bah, ça crée une sorte de polarité entre cette grande ambition d'un côté et puis le fait que je m'attends un petit peu à ce que les choses me tombent tout cru, dans le, tout cru dans le bec. Et je pense que c'est ce qui, à un moment donné, m'a poussé à vouloir en savoir plus sur moi. Assez tôt, je voyais bien que j'étais quand même vachement chouchouté et donc d'un côté, je me disais... Bah, peut-être qu'il faut quand même que tu dépasses euh, cette bulle d'orée dans laquelle on t'a, on t'a fait grandir. Donc ça, ça peut-être un aiguillon pour aller plus loin avec moi-même, je pense.
0: Comment tu as construit ton parcours d'orientation Comment tu as fait tes premiers choix
1: En fait, euh, j'étais euh, ce qu'on appelle un, un bon élève, en fait, curieux. J'aimais beaucoup travaillé parce que je pense que j'aimais l'idée de, de réussir, on va dire comme cela. Et je me retrouve euh, à choisir plutôt une orientation scientifique. Donc, euh, à l'époque, c'est ce qu'on appelait euh, première S et bac S. Alors, euh, avant c'était bac C, bon, après c'était bac S. Et après, je me dis, bon ben, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, euh, comme je ne sais pas ce que je veux faire, je vais quand même essayer de, d'aller le plus loin possible. Donc, je rentre en classe réparatoire et je rentre en école d'ingénieur en chimie et à Marseille et en fait tout le parcours que j'ai fait en classe préparatoire la dernière année donc euh, au niveau de la mathématique spéciale je ne cessais de me dire mais qu'est-ce que je veux faire 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 que je voulais faire, faire un métier qui avait du sens et je ne savais absolument pas comment faire pour faire un métier qui avait du sens mais comme je ne savais pas je me suis dit ben ne fermons pas des portes allons le plus loin possible donc ça c'est vraiment ce qui m'a animé ne pas me fermer de portes parce que le jour où je trouve ben, peut-être que là je je ne me serais pas coincé avant. Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait.
0: En préparant l'interview, j'ai découvert que tu avais donc démarré par un cursus d'ingénieur en chimie organique avant de bifurquer assez rapidement vers une école d'ostéopathie biomécanique. Et quelques années plus tard, tu obtiens un master en biochimie structurale et métabolique. Donc, c'est pas mal de mots savants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est en fait que tu nous expliques le lien entre la biochimie et l'ostéopathie, comment on, comment on fait ce grand écart-là
1: En fait, je me lance dans la chimie, école de, de synthèse des procédés d'ingénierie chimique d'Aix-Marseille, orientée chimie du pétrole, euh, près de l'étang de mer. Euh, je ne me, me vois pas du tout travailler dans la chimie du pétrole, mais alors absolument pas, donc la pétrochimie n'est pas mon truc. Entre temps, deuxième année, je me retombe sur un ostéopathe qui me traite mon genou alors que le médecin me proposait de m'opérer, de juste me déplacer le tibia, donc pas grand-chose, quoi. Donc, euh, je me dis, oh, l'ostéopathie, ça, ça a bien fonctionné. Et effectivement, je décide donc de bifurquer derrière euh, l'école euh, sur de l'ostéopathie. Donc, j'exerce même pas du tout en tant qu'ingénieur chimiste. Hein, je pars tout de suite en ostéopathie parce que là, je trouve un moyen d'expression. Je vais pouvoir m'occuper de moi, m'occuper des autres. Euh, ouais. là je trouve pas mal de choses et puis au fur et à mesure je rentre dans cette école de biomécanique très scientifique et je commence à me rendre compte que sous les doigts j'ai un tissu qui, est, qui peut être empâté parce que les gens mangent par niveau de stress que le tissu n'est pas neutre et donc je m'intéresse à la biologie du tissu et plus précisément à la biochimie du tissu et c'est là où je fais passer un master de biochimie pensant aller plus loin en DEA et doctorat mais je me rends compte que je n'ai pas le temps du tout donc, je reste dans ma, dans ma branche ostéopathique. Par contre, je prends vraiment goût, j'avais déjà, mais je prends vraiment goût euh, aux, aux formations complémentaires. Et donc là, ça va être le début de plein d'autres choses qui vont me mener jusqu'à ActiStress.
0: Tu vas donc passer, j'ai fait un petit calcul, une trentaine d'années quand même à exercer l'ostéopathie. Alors, okay. avec une patientèle assez diverse, puisque ça va du nourrisson aux personnes âgées, en passant par les femmes enceintes ou même les athlètes de haut niveau alors, en quoi consiste ce métier exactement
1: En fait, moi, j'étais intéressé par euh, le vivant. Alors, j'étais parti de la chimie organique, c'est la chimie du vivant. La biochimie, c'est quand même la chimie du vivant, euh, de l'animal humain. Et là, je traitais le vivant dans sa fonctionnalité. Tu peux avoir mal au dos, sans pour autant qu'à la radio, il y a quelque chose en soi. Tu vois, donc, ton vivant, il ne fonctionne pas très bien. Donc, moi, je m'intéressais à quand le vivant, entre guillemets... Et l'ostéopathie, c'est ça, c'est recréer des conditions pour que la fonction reprenne toute son ampleur. Et là, ça devient intéressant, as mal au dos, tu, crées les, tu, tu recrées des conditions trophiques au niveau du tissu, une meilleure vascularisation, une meilleure détente, une meilleure nutrition cellulaire, et du coup, peu à peu, la fonction reprend ses droits. Nous sommes des êtres profondément fonctionnels, donc moi j'ai toujours été intéressé par la fonction. Et je pense, en fait, que c'est profondément lié à mon enfance, où je vis, j'avais des parents charmants, mais qui avaient des histoires de vie compliquées. Et on va dire que j'ai grandi dans une famille plutôt dysfonctionnelle, non pas en termes de violence ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas de violence, mais de dysfonctionnelle dans le sens où il y avait des éléments qui manquaient pour qu'on puisse être pleinement paisible. Et très tôt, moi, j'ai eu ce besoin d'installer de, la, de, l'équilibre et de, et oui, de l'équilibre et un truc qui tourne dans ce qui était dysfonctionnel. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a conduit à être ostéopathe et qui m'a fait essayer de traiter les gens et de les soigner.
0: Alors, tu es ostéopathe, bien sûr, mais tu l'as dit, tu n'as cessé de te former à d'autres disciplines. Alors, j'ai, j'ai énuméré hein, l'expertise judiciaire, la gestion des risques psychosociaux ou même la nutrition. Alors, pour toi, est-ce que c'est important d'explorer sans cesse de nouvelles techniques pour avoir une approche un peu plus systémique du patient
1: En fait, ça ne s'est pas fait dans ce sens-là. Comme tu as dit, je me suis occupé des extrémités de la vie, des bébés comme des personnes âgées. Je suis intéressé aux personnes qui donnent la vie aux bébés, les femmes enceintes. J'étais un des premiers ostéopathes à travailler d'ailleurs en clinique et à être payé par une clinique pour, en tant qu'ostéopathe. Je me suis occupé de sportifs. En fait, j'étais intéressé par les différentes formes d'expression du vivant chez différents publics, en fait. Et ça m'a appris vraiment l'idée que... Euh, on passait beaucoup de temps à supporter la vie ou à subir la vie et qu'il y avait assez peu de gens qui se préparaient à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Et ça, j'ai découvert auprès des sportifs, j'ai découvert auprès des femmes enceintes, puisque je traitais la maman pour que le bébé aille mieux. Et je l'ai, pré... je l'ai aussi vu auprès des militaires, euh, des troupes d'élite. J'ai beaucoup travaillé avec le GIGN, le GIPN, le RED, des gens qui allaient en première ligne et aller au front. Et eux, ils se préparaient à leur mission comme ils se préparaient à leur compétition. Et en 2010, effectivement, je rencontre une autre espèce de personnes que je ne connaissais pas, les dirigeants et les cadres dirigeants, et eux, je me rends compte qu'ils gèrent le stress. Eux, ils ne se préparent pas au stress. Eux, ils serrent les dents, ils serrent les fesses, ils serrent tout ce qu'ils peuvent. Ils gèrent, en fait. Et je me retrouve avec deux publics très différents. D'un côté, il y a des gens qui se préparent à leur compétition et qui se préparent à leur mission, parce qu'ils te disent... On peut, on, quand on ne, n'est pas préparé, on ne gère pas, on subit. De l'autre côté, je vois des gens qui, eux, ne se préparent pas, ils, sont, ils ont le sentiment que, comme ils connaissent leur métier, qu'ils sont motivés, ça va le faire. Et là, c'est deux mondes qui se, qui se rencontrent, avec une, une particularité, c'est qu'à ce moment-là, je suis une jeune, une jeune femme très, très motivée, qui court tous les jours, à qui je dis, tu sais, tu t'en fais trop, tu es fatiguée, elle me dit « non, non, t'inquiète, je gère ». Et elle fait un épisode cardiaque massif, elle perd 85% de sa capacité cardiaque maximale sur un arrêt cardiaque massif. Et là, j'ai vu la limite de gérer quand tu n'es pas préparé et quand tu t'oublies. Et là, je me dis, ok, euh, on a affaire à des gens intéressants. Ils font vivre des fois des centaines ou des milliers de personnes. Ils sont donc utiles sur un plan sociétal. C'est, ça voudrait le coup de se renseigner un petit peu sur euh, ce qu'est le stress au travail et sur comment est-ce qu'on peut aider des gens qui font, qui, qui font vivre des centaines de familles. Et donc là, je me forme au droit de la santé, je vais à la fac de droit à Dijon, je fais un DU d'expertise judiciaire pour être expert judiciaire en ostéopathie, après je me forme au droit de la santé au travail, je deviens, donc je, fais, je deviens expert en prévention des risques psychosociaux. Et en parallèle de ça, je fais plusieurs de nutrition Pourquoi Parce que c'est un, un des piliers de, de, de l'hygiène de vie et de la santé durable, c'est l'alimentation. Et peu à peu, j'ai cette formation à la chimie du vivant, j'ai cette formation à la physiologie, à l'entraînement, à la nutrition, au droit de la santé, au droit de la santé au travail. Tu vois, je commence à avoir un, tout un écosystème autour de la fonction et du maintien de la fonction de l'individu, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, qui commence à... À devenir assez intéressante. Et en 2013, je fonde, je crée un centre de remise en forme orienté fatigue des cadres dirigeants et des dirigeants. Euh, Et c'est là que démarre en fait l'aventure sur ces publics qui gèrent, qui ne se préparent pas. Moi, mon travail, c'est de les les préparer et et, et de leur faire comprendre que gérer ne suffit pas.
0: Alors, c'est justement à cette époque-là qu'on s'est rencontrés, hein, parce que ouais, moi, c'est... j'étais cadre... Je suis en parler, mais
1: effectivement, c'est là qu'on se rencontre.
0: Exactement. Donc, j'ai suivi euh, ben, ton enseignement. Et à ce moment-là, tu parlais beaucoup d'alimentation et tu nous alertais justement sans cesse sur l'hygiène de vie. Et ce qui m'avait frappé, c'est que tu nous avais dit, pour faire face au stress, il faut se préparer comme un sportif de haut niveau. Et je me suis dit, mais en quoi euh, travailler dans une entreprise s'apparente à l'activité d'un sportif de haut niveau
1: Alors, en fait... C'est à force de rencontrer des gens qui géraient que je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'ils gèrent au juste Et quand tu commences à creuser un petit peu, tu te rends compte que les gens qui gèrent énormément sont soumis à une pression qui s'apparente vraiment à une compétition où l'on court. Ils ont des objectifs importants, ils dorment peu, ils prennent jamais le temps de récupérer, ils ont des fois des... Euh, ils ont même souvent des, des dîners euh, ou des déjeuners. Euh, le week-end ils font autre chose en fait ils ils sont tout le temps sur la brèche et ils pensent globalement que ben, euh, que ça va faire si tu n'abordes pas ce type de vie dans une optique différente ben, tu brûles la chandelle par les deux bouts on est vraiment sur la nécessité de préserver le corps dans la durée le problème étant que quand tu gères le stress tu considères que le stress que ta vie n'a un impact a un seul impact sur le plan psycho émotionnel. Or, le stress ça a à faire avec l'animal humain que nous sommes. Donc, si tu ne comprends pas que c'est bien que si ta tête a le sentiment que ça va le faire, que ton corps lui souffre parce qu'il mange trop, il dort pas assez, il fume trop, il regarde trop la télé, il regarde trop l'écran, et il récupère, et ou alors il ne fait pas assez de sport ou il en fait trop, bah, tu te rends compte que il ne peut pas te tenir. D'où, le, d'où l'idée que quand tu es soumis à un stress, il faut absolument comprendre que ton corps c'est lui pour le coup qui te permet de ménager, de, 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 il faut qu'il soit ménagé pour pouvoir durer un petit peu. Quoi. Donc, il y a cette idée importante que le corps est la première monture et que dans la tête des gens, il n'est pas important parce que l'important, c'est d'être fort dans sa tête. Et puis, c'est très occidental cette histoire aussi.
0: Mais dans la pratique, on est d'accord, quand on est stressé, on va justement avoir tendance à aller plutôt vers les excès, quoi. c'est-à-dire à compenser par la nourriture, à boire de l'alcool, à, à fumer, à faire moins de sport parce qu'on a l'impression d'être fatigué. Donc, finalement, toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut faire tout l'inverse.
1: Absolument. Et c'est là où tu dois considérer que tu es la tête de haut niveau. Tu as tout compris. En fait, il faut renverser le truc. Ça veut dire que si tu comprends ça, tu dis, OK, en fait, j'ai une capacité à encaisser la pression, en tout cas, à moins la subir, si mon corps est en capacité de, de mieux vivre le rythme que je, lui, que je lui impose. Et donc, tu dois faire absolument attention à toi. Sur un plan biologique, il y a une raison à ça. Hein. C'est quand tu es sous stress... Tu brûles du sucre. Quand tu brûles du sucre, ça crée de l'énergie. Jusque là, tout le monde suit. Et en même temps que ça crée de l'énergie, ça crée des déchets qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres, ils agressent les tissus, ils les abîment, obligeant le corps à se réparer. Quand les radicaux libres sont créés, on parle de stress oxydatif parce que l'énergie, tu la crées en mélangeant le sucre et l'oxygène. Donc, ça crée un stress oxydatif. Le stress oxydatif qui crée les radicaux libres, qui attaque les tissus, il génère ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation de fond qui est toute l'inflammation qui est consécutive au fait que les radicaux libres agressent les tissus. Donc, quand tu es sous stress, tu es sous stress oxydatif, d'un côté, et tu es sous inflammation de bas grade. Et les deux ensemble, c'est un piège à vitalité absolument formidable. Ça attaque le cerveau, ça crée de la fatigue, ça te rend irritable, et patatier patata, tout le monde connaît le truc. Quand tu manges bien et que tu prends des antioxydants, tu annules ou tu diminues fortement l'effet du stress oxydatif. Quand tu manges des oméga-3, par exemple, tu diminues fortement l'effet de l'inflammation de grade. C'est sur le plan alimentaire, par exemple. Quand tu fais une pratique physique régulière de qualité qui te nourrit, nourrit le système nerveux, c'est pareil. Comme tu es habitué à faire un effort, tu as une meilleure capacité à gérer le stress oxydatif et tu as une meilleure capacité à gérer l'inflammation de grade, Tu vois, tout se rejoint. Quand tu es préparé au stress, tu limites les effets négatifs du stress, à savoir le stress oxydatif et l'inflammation de Bagrane, mais il faut se préparer. Et quand tu gères, tu fais rien de tout ça. Tu te dis avec un peu de chance, ça va le faire. Et tu mets une coquille sur un truc qui est en train de fumer.
0: Alors, si je reviens sur la nutrition, tu l'as dit, on vit quand même, quand on est dans l'entreprise, dans un rythme pas toujours simple. Euh, on ne peut pas toujours manger aux heures où on, enfin, que l'on souhaite. On n'a pas toujours à disposition exactement ce qu'on voudrait manger. Alors, comment on s'y prend pour, justement, renverser la vapeur Est-ce que toi, tu as des petites techniques pour faire en sorte qu'on arrive, justement, à prendre de bonnes habitudes
1: Le truc, c'est que, tu sais, euh, il, y a un seuil il y a un seuil d'activation, Jérémy. Ce seuil d'activation, c'est le moment à partir duquel tu comprends que si tu ne fais pas attention, tu vas finir par exploser. Et ce truc-là, quoi que je te dise, quels que soient les euh, conseils que je te donne, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as des gens, ils, ils déclenchent le seuil d'activation, ils le, enfin, ils le dépassent quand ils se sont pris le mur une bonne fois dans la tête et qu'ils disent c'est fini, on ne m'y reprendra plus. Mais quelqu'un, surtout un jeune, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui peut se boire 12 bières d'un coup. Effectivement, il va pisser comme un chameau pendant très longtemps, mais il pourra les boire. Tu vois En fait, si à lui tu lui dis, écoute mon gars, arrête de bouffer tes tacos et puis tes Twix, parce que euh, ça ça va te mettre à mal, qu'est-ce que tu veux qu'il t'écoute Il a 25 ans, il a toute l'énergie, il peut boire ce qu'il veut, le matin il est quasiment frais, t'as pas beaucoup de prise là-dessus. Donc bien sûr, je pourrais te faire un truc en disant aux jeunes de ceci, cela, mais le problème c'est que quand tu es jeune, tu as la vitalité pour toi. Tu vois, c'est là où ça devient, où c'est compliqué en
0: fait. Et, et comment tu fais alors peut-être pour identifier ce seuil euh, qui est finalement parfois un peu mince entre ce qu'on pourrait considérer être de la fatigue un peu habituelle et euh, le basculement vraiment vers euh, quelque chose qui peut être catastrophique. Hein, parce que sur devient Génial, on a eu des gens qui nous ont expliqué leur burn-out. Euh, c'est après parfois des années, en fait, pour euh, se reconstruire. Donc, ça vaut quand même le coup, à un moment donné, de se dire, bon, je prends le taureau par les cornes parce que je sens que là, il se passe des choses que je ressens pas d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des signaux, quand même, euh, qu'on oui. peut identifier
1: Donc, il faut déjà qu'on catégorise euh, la réponse en deux publics. Les publics qui ont accédé d'être sous stress et les publics qui ont du mal avec le stress. Si tu prends un public qui a du mal avec le stress, c'est-à-dire que c'est un public qui n'est pas... Euh habitué à cela ou qu'il ne le recherche pas, très souvent c'est toute la dynamique psycho-émotionnelle qui va être touchée, donc c'est les dépressions, c'est l'irritabilité, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le fait que tout déborde, là tu vas vraiment avoir en premier des, euh, des caractéristiques psycho-émotionnelles, on va beaucoup trouver ça dans les entreprises à partir du middle management jusqu'au collaborateur de base où tu as toute une chaîne de décision au-dessus de lui, la personne elle a, peu, elle a ce qu'on appelle elle a peu de latitude décisionnelle, elle applique ce qu'on lui demande de faire et là les gens ils se prennent toute la pression descendante et, ça, et là, là, là on parle de charge mentale hein, ou de charge psychique c'est le tableau clinique en fait, souvent c'est les dépressions l'envie de rien et le fait que euh, tout paraît compliqué la première chose qui saute étant le sommeil d'accord Donc, quand on a un un sommeil qui saute et que ça dure, il faut quand même s'inquiéter. Et derrière, effectivement, tu vas te ruer sur ce qui est gras et sucré. Tu vas plutôt t'isoler à la maison ou en faire des tonnes ou ou basculer complètement dans une sorte de frénésie d'action pour oublier. Mais tu sens que moralement, c'est compliqué. Ça, c'est sur sur cette population-là. L'autre population, c'est la population des managers, des cadres dirigeants, des dirigeants. Des gens qui aiment le stress et qui te disent « Moi, j'aime quand ça bastonne parce que ça me, ça me réveille. » Ça me rappelle quelqu'un. <rire> ça me rappelle quelqu'un à l'époque, tu vois. <rire> qui, je pense à toi. Qui adorait ouais. quand ça bastonnait et, que, et qu'il fallait y aller, tu vois. Tu étais jeune, entre guillemets, c'était il y a 6 ans ou 7 ans. Plein d'énergie. C'est normal, on a envie de se confronter. Et tu as l'énergie pour cela, super. Dans ces, dans, pour cette euh, population-là, le truc, c'est quand les gens sont embarqués dans l'idée qu'ils peuvent tout encaisser tout supporter et qui passent leur temps à te dire t'inquiète je gère, j'ai la patate et ça va le faire et qu'à la maison ils sont infernaux ou alors qu'ils boivent que des coups qu'ils font tout vite et qu'il y a à peine un projet fini qu'on en commence déjà un autre là il faut commencer à t'inquiéter et très souvent ce type de, de public là n'écoute jamais les gens autour il faut écouter les gens autour
0: alors, je, je reviens aussi sur un des conseils que tu nous avais donné. Alors là, ça fait le lien avec le sport. Hein. Euh, d'ailleurs, je, je, je me rappelle, ça avait pas mal choqué euh, bah, les gens qui n'aimaient pas trop le sport. Tu avais dit, euh, bah, si vous rentrez à la maison fatigué, au lieu de vous mettre dans le canapé, partez courir et vous allez vous revitaliser. Et tu avais dit, il ne faut pas confondre la fatigue physique et la fatigue nerveuse. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus Parce que j'avais trouvé ça hyper intéressant.
1: Oui, parce qu'en fait, on est le premier animal... On est la première espèce animale qui est capable d'être totalement épuisée le soir sans avoir bougé son derrière de, de, l'écran, de, de la chaise devant l'écran. C'est du lourd quand même. Ça veut dire que tu rentres chez toi. « Ah papa, maman, qu'est-ce que t'as fait Je suis Tu as bougé Non. » Donc on est le premier animal qui est capable d'être épuisé sans bouger d'un centimètre. Eh bien voilà, c'est-à-dire que tu es à ta place, mais tu lis tellement de trucs qui te, qui te contrarient, qui te dérangent, que tu fais une sorte de combat sur ta chaise. Donc tu fais monter ton stress et ton stress, qui est un effort énergétique important, t'épuise. Le soir, si tu rentres et que tu ne vas pas déconnecter ce qui s'est hyper connecté, eh bien tu es sûr que quand tu vas aller dormir, tu vas te reposer, mais tu ne vas jamais récupérer. Et là, le sujet est là, c'est qu'on peut se reposer, mais ne jamais récupérer.
0: Euh, on a aussi souvent, euh, alors on va recevoir un SMS, un email, etc. et parfois jusqu'à tard le soir. Euh, est-ce qu'il y a un moment aussi, il faut se déconnecter du digital
1: Absolument, pour plusieurs raisons. Euh, c'est que l'hyperconnexion, ça crée vraiment un phénomène de, comment je pourrais dire, euh, à la fois de dépendance, parce qu'on on s'habitue à être tout le temps excité, euh, ça nourrit de l'anxiété parce qu'on sait, ne sait jamais ce qu'il, y a, ce qu'il y a derrière. La lumière des écrans joue sur la mélatonine aussi. Donc, tu as une sorte de, de conjonction euh, d'éléments qui font que ton système nerveux reste en vigilance. Et puis, il y a une autre chose c'est que tu vois, regarde, des fois, tu vas lire un email, tu n'as pas, pas bougé de ta chaise et tu as le sentiment qu'il te prend une bave dans la, dans la figure par l'email. Pourtant, tu as juste lu quelque chose, tu vois. Mais ton système nerveux. Il a traduit le mail que tu as lu à travers les mots. Il a traduit par une dynamique, à travers une dynamique sensorimotrice. Tu te sens en colère et tu as le sentiment qu'on t'a mis un coup de poing. L'émotion, elle est intimement liée à une motricité, à une sensorialité. Dans notre système nerveux, il est construit comme cela. Nous sommes des êtres sensori-moteurs. C'est pour ça que même si tu ne bouges pas, tu vis des choses que le corps expérimente comme une motricité, comme une sensorialité. Et c'est ça qui fatigue la fameuse fatigue nerveuse. Mais si tu ne vas pas évacuer ça après ta journée, ou si tu ne trouves pas des exercices particuliers qu'on, a, qu'on, qu'on appelle nous la recorporation active, qui te permettent d'aider le système nerveux à déconnecter et à évacuer cette agressivité contenue, eh bien en fait, tu n'arrives pas à couper. Donc, ou tu bois des cours arrives à la maison, ou tu manges gras et sucré, ou tu travailles, ou tu gueules sur tout le monde, ou tu t'isoles. Mais en tout cas, tu ne coupes pas. Et c'est un vrai souci.
0: J'avais une question aussi à te poser. C'est vrai que depuis le confinement, on a eu quand même l'essor du télétravail. Donc, ça a profondément modifié quelque part l'organisation des entreprises, mais aussi le quotidien des salariés. Est-ce que toi, tu constates de nouveaux travers suite à l'essor du télétravail
1: En fait... Je tiens à dire aux auditeurs que tu ne m'avais pas du tout parlé des questions. Hein. Pour le coup, là, je t'écoute. <rire> je découvre en même temps que toi. Et en fait, j'aime beaucoup cette question parce que quand on a ouvert ActiStress, on a ouvert ActiStress en 2020, juste à la sortie du premier confinement, en juin 2020. Et de juin à décembre, on a récupéré euh, un, nombre, un nombre énorme, énorme de personnes qui ont... Passaient trois mois de leur vie devant, devant un écran entre le Google Meet, Zoom et puis, et puis les autres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque euh, de préparation à ce type de stress. Les gens en faisaient trop, au point qu'ils n'arrivaient pas du tout à dire stop. Je veux dire, durant le confinement, tu as des personnes qui enchaînaient 6 à 8 Zooms par jour.
0: Ouais.
1: Et le soir, il, la seule façon de descendre, ils buvaient des coups. Il y a eu un taux, il y a eu une, euh, une consommation d'alcool pendant le confinement qui a, qui a été absolument considérable, sans compter les apéros Zoom qui avaient lieu après. Donc, oui, ça a modifié profondément les mentalités, ça a fait que des populations arrivent très bien à gérer l'écran. Il y a des populations qui sont un peu travail qui ont beaucoup de mal à gérer l'écran parce qu'il n'y a plus personne qui leur dit « stop ». Et à ce propos... Les, euh, les métiers qui ont le plus été en, ont le plus souffert des conséquences du travail sur écran à grande échelle, ce sont les métiers de la comptabilité, parce que on a affaire à des populations qui adorent travailler et qui ont beaucoup beaucoup de mal à s'arrêter. Donc vraiment les métiers de, les métiers de la comptabilité ont beaucoup beaucoup souffert et beaucoup de collaborateurs ont ont été très mal durant le confinement à cause de ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Ils aiment travailler et ils ont surtout peur de ne jamais en faire, jamais en faire assez. Donc oui, il faut préparer les gens à ce nouveau stress, qui est le stress des écrans. C'est pour ça que nous, on a créé une formation en ce sens, pour leur apprendre à la fois à gérer leur temps, mais à gérer surtout le fait que quand tu es sur un écran, là, je te regarde, tu vois, je te regarde à 50 cm mes oreilles, elles, elles écoutent à 50 cm Or, l'animal que nous sommes, c'est un animal sensorimoteur, a besoin d'une sensorialité mixte et d'une motricité globale. Donc on est fait pour regarder près et loin, écouter près et loin, et marcher près et loin. Donc en fait, l'écran il nous verrouille, et là ça fait monter le système nerveux le dans les tours et ça crée du stress, justement.
0: Alors on le voit quand même depuis des années, le bien-être au travail c'est un sujet qui est vraiment arrivé dans les médias, dans la bouche d'un peu tout le monde, hein, et on voit des entreprises qui saisissent le problème, en tout cas qui disent le saisir. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères vraiment qu'il se passe quelque chose, que les entreprises sont davantage à l'écoute des salariés, ou est-ce que, un peu comme la RSE dans certains groupes, c'est plus de la com', pour de la marque employeur, mais pas forcément des actes derrière. Alors sans citer aucun groupe, oui, mais c'est oui, une tendance. Hein.
1: En fait, euh, je pense que il y a une, y a, en fait, non, je pense qu'il y a une vraie volonté des entreprises, euh, Jérémy, de saisir le sujet, mais pour une bonne raison. C'est que si elles ne saisissent pas, ils ont plus grand monde. Parce que pour, parce que pour le coup, les les jeunes générations, à un moment donné. Euh, le bullshit, ça suffit, et elles n'ont pas envie de s'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, à rester dans un métier qui n'a pas de sens, où on leur raconte des cracks. Donc, en fait, globalement, ils sont obligés. Il beaucoup d'entreprises, très tôt, lors, lors des entretiens d'embauche, hein, le jeune qui arrive il dit « Ok, moi, je veux bien travailler chez vous, mais je veux déjà un 4-5ème, et ça, je ne vais pas le faire. » Donc, ils sont obligés, en fait, de s'atteler à cette question du bien-être au travail, et pas de façon, j'ai envie de dire, circonstanciée ou ou superficielle, je pense qu'il y a une, une volonté de faire quelque chose de fond. Le problème qui se pose, il est un petit peu différent selon moi, c'est que toute la prévention des risques psychosociaux est essentiellement orientée autour de l'impact psycho-émotionnel du stress. Du coup, ça a orienté tout le marché sur la question de la gestion du stress. Si c'est bien respirer, avoir un mental fort et puis pouvoir gérer son temps, on a le sentiment que l'on contrôle le truc à partir du moment où on l'a décidé. Et ça, c'est une méconnaissance profonde des mécanismes physiologiques qui euh, euh, sont en relation avec le stress. En fait, il faut expliquer que le premier rempart au stress, il n'est pas psycho-émotionnel, il est physiologique. Et c'est pour ça que nous, on est basculé de la gestion du stress, on on a basculé sur la préparation au stress pour dire aux gens, avant de gérer, déjà, il faut que vous compreniez en profondeur comment le stress s'installe chez vous avant même que vous vous en rendiez compte. Parce qu'il y a des populations qui sont tellement habituées au stress qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont stressées, elles se rendent compte quand elles explosent. Ce que tu expliquais tout à l'heure. Et ça, c'est un véritable problème. Quand tu as un métier qui te fait jouer en Ligue des champions, en termes de rythme, de, d'intensité de travail, de peu, de, de, peu de, de récupération, en Ligue des champions, et que toi, tu es taillé pour, pour euh, encaisser le rythme de Ligue 1 ou de Ligue 2, tu ne peux qu'exploser. Mais, entre, en le moment où tu, mais comme tu ne le sais pas, dans ta tête, t'inquiète, je gère, ben tu finis par exploser. Il y a un vrai problème d'acculturation des métiers qui sont soumis au stress. Il faut apprendre aux gens à se préparer au stress de leur métier. C'est ce qu'on a demandé de faire euh, auprès du RNCP. Donc, on attend, on attend la confirmation. On a, de, on a déposé la première certification professionnelle de préparation au stress des métiers. Donc, c'est en cours. On va l'avoir d'ici une semaine, je pense.
0: Avant de passer à la dernière question, on va juste faire un petit zoom sur justement ActiStress. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu agis finalement dans les entreprises pour ceux qui nous écoutent, puisque ça peut aussi intéresser des gens qui sont en entreprise. Donc, quelle méthode Est-ce que c'est du collectif, de l'individuel Comment tu t'y prends
1: Alors, en fait, on a créé une méthode de lutte contre le mauvais stress professionnel, qui est orientée stress des équipes, stress des métiers. Quand une équipe est soumise à un stress, ça crée des tensions entre les personnes à titre collectif, à titre individuel, et aussi parce que le métier, de lui, par, par le métier lui-même, génère du stress. Donc, en fait, on a créé des formations à la préparation au stress du métier. Euh, on a créé des stages collectifs individuels où on prend les personnes, les groupes, dans notre lieu, et on les prépare au stress de leur fonction. Et c'est là où on a une particularité. C'est que quand tu es sous stress, quand je suis sous stress, je peux être amené à dire, le stress, ça m'a déboussolé, je suis euh, à l'ouest, j'en ai la tête à l'envers, je me sens t- tout petit dans cette situation et euh, ça n'en finit pas. En gros, le stress, et je m'en les pinceaux aussi, le stress décoordonne, désoriente, euh, désaligne et fait perdre le rapport à l'espace et au temps. Et en fait, de ce, à partir de ce propos-là, qui est un propos essentiellement sens sur les moteurs, on a été capable de créer et de faire vivre aux gens des situations motrices complexes Qui mettent le système nerveux exactement au même endroit que que ce que le métier va lui lui faire vivre, en fait. En gros, si tu fais du jet lag toute la journée et que tu as le sentiment d'être constamment euh, la tête à l'envers, eh bien, on va te faire vivre des situations on va te chambouler complètement. On va te faire vivre ce que tu vis dans ton métier. Et peu à peu, on recrée des conditions d'une meilleure bande passante. Et ce qui stressait les gens, ne les stresse plus. On les prépare au stress de leur fonction. Ça, c'est unique. Hein. On est les seuls en Europe à savoir faire cela. Et avant, on avait une audience régionale. Maintenant, on est une audience internationale. On a des gens qui viennent du monde entier pour qu'on les remette sur pied en, en des temps très courts, après un diagnostic biologique particulier. Et maintenant, on a beaucoup d'équipes qui viennent pour nous soutenir la performance. Tu sais que tu vas euh, vers une direction où tu vas avoir plus de stress. Eh bien, on prépare l'équipe à ce qu'elle va encaisser, comme des militaires ou des, mili- ou des, ou des sportifs, pour qu'elle souffre moins. Quand c'est trop, c'est-à-dire que si les gens vise des objectifs trop hauts, on leur dit Jérémy. On, on ne prépare pas des gens qui sont euh, déjà limites. Mais du coup, cette approche, quand tu, comme tu déranges les gens sur mesure parce que le stress, ça crée un dérangement, comme tu déranges les gens en live, eh ben, ils se rendent compte en live qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et ça, c'est vachement intéressant. On est capable du coup de faire du, de l'urgence, mais de faire du préventif. Et de dire à quelqu'un, vous allez prendre une fonction et vous n'avez plus la bande passante pour la prendre.
0: On arrive déjà à la dernière question, Lionel. Oui. Et je vais te poser la question que j'appelle la question du sage. <rire> si tu devais donner un conseil ou une astuce aux jeunes qui écoutent aujourd'hui et qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi
1: Je pense que euh, moi, je fais, au départ, je suis un ostopathe de quartier qui avait euh, comme seule ambition de faire euh, d'être utile et, euh, et de se réaliser dans ce qu'il faisait. Et en fait, euh, tous les choix que j'ai faits, ils, t- ils ont toujours été portés par cette volonté profonde de trouver le métier qui allait me permettre de m'épanouir pleinement. Et je pense que c'est cette volonté d'épanouissement et une recherche vraiment euh, courageuse, hein, parce que j'aurais pu rester ingénieur chimiste et j'avais une voie tout tracée, qui m'a fait passer de ostéopathe à plein de diplômes, là, et puis à euh, dirigeant, on a huit salariés, on a 30 formateurs autour, enfin je veux dire... Euh, je suis passé complètement à autre chose. Je pense vraiment, je, je pense que les jeunes doivent absolument nourrir en eux la volonté de donner une dimension profonde à leur vie qui est liée à ce besoin de s'épanouir et de se trouver. J'ai toujours souhaité me trouver dans ce que je faisais. Et ça, je pense que c'est un bon conseil. Quand c'est possible de le faire, c'est, je pense que c'est un conseil à suivre.
0: Un grand merci Lionel pour ce dernier conseil, mais plus largement pour, pour tout ce que tu nous as livré dans cet entretien. Donc, euh, ben, je te remercie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant de, de se quitter.
1: Non, non, j'ai tout dit, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. de. Et ça, tu vois, ça fait partie des mystères des, de la magie de la vie. On se rencontre dans un cadre professionnel. Tu vis la formation en tant que stagiaire. Et puis, les années après, tu vois, tu m'invites à ton podcast. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une, une belle boucle, en fait. Donc, vraiment une belle boucle.
0: Mais En tout cas, j'encourage les gens à regarder ce que tu fais, voire à travailler avec toi et avec un petit stress, parce que moi, ça m'avait beaucoup aidé pour ma part. Et je sais que beaucoup de collègues aussi avaient appliqué tes conseils et que ça nous avait permis d'avoir plus de vitalité, de nous sentir mieux. Donc, c'est que du bonheur. Et pour les auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou même une petite note sur Apple Podcasts parce que c'est ce qui permet de faire connaître l'émission donc un grand merci Lionel et à très bientôt à très bientôt Jérémy salut